0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb zur Credo-Sendung. Mein Name ist Andreas Martin, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, startet eine neue Sendereihe mit dem Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Am Ende ist alles aus. Liebe Zuhörer, haben wir das nicht auch schon gehört? Am Ende ist alles aus, könnte man behaupten, wenn wir wahrscheinlich pessimistisch wären und weit ab vielleicht auch von unserem Glauben. Aus christlicher Sicht müssten wir das Ganze herumdrehen und sagen, am Ende fängt erst alles wieder von vorne an. Denn aus christlicher Sicht ist am Ende nicht alles aus, sondern wir haben eins, was ganz Besonderes, das, was wir gemeinsam haben mit allen Christen, nämlich die Zuversicht, die Hoffnung auf das ewige Leben. Nun ja, wir wissen ja, Krankheit, Leid, das ist was, was uns allen widerfahren kann. Sicherlich haben wir immer mal wieder auch ein kleines Zipperlein, wie man so schön sagen, oder ein kleines Wehweschen und ganz genau wissen wir auch, wie schwer wir damit umgehen und wie schwer wir es auch haben können mit Krankheit, Leid. Danach kommt Sterben und Tod und schlichtweg natürlich dann auch die Auferstehung. Liebe Zuhörer, wir sprechen heute mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Er ist uns telefonisch zugeschaltet aus Osnabrück. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Herr Martin.
0: Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Professor Balkenohl vorstellen. Er ist seit 1976 Professor für systematische Theologie, Moraltheologie im Fachbereich katholische Theologie der Universitäten Osnabrück und fechter Er ist Autor zahlreicher moraltheologischer, sozialethischer und anthropologischer Veröffentlichungen. Herr Professor, ich freue mich, dass Sie sich heute Abend wieder die Zeit genommen haben und mit uns eintauchen wollen in dieses nun ja doch etwas sehr spezielle Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Herr Professor Balkenohl, Krankheit, Leid gehört genauso zum Menschsein wie die Freude und die Hoffnung. Sehe ich das richtig so?
2: So ist es richtig. Das sehen Sie
1: genauso richtig.
0: Herr Professor, wenn wir uns jetzt über Krankheit, Leid unterhalten, aus welchem Gesichtspunkt müssen wir das sehen? Aus dem menschlichen Leben heraus oder vielleicht sogar schon ja, aus der Geschichte der Bibel heraus, welchen Ansatz bringen Sie mit?
1: Ja, beides ja doch. Aus dem menschlichen Leben heraus selbstverständlich. Denn Krankheit, Leid, Sterben und Tod gehört ja sowieso zum Leben an jeden Menschen, wie Sie angedeutet haben. Und das wird zum zentralen Thema an jeden Menschen, wenn er plötzlich von einer Krankheit überrascht wird. Umso mehr wenn die Krankheit hartnäckig wird, ja unheilbar wird und gar zum Tode führt. Und da müssen wir versuchen, diesen ganzen Themenkomplex umfassend, umfassend genug zu erhellen, damit wir auch sehen, welche Hoffnungsperspektiven den Menschen bei aller Belastung doch, doch verbleiben.
0: Mhm. Herr Professor Balken, wenn wir uns mal selber betrachten in einem Spiegelbild des Lebens, um es mal so auszudrücken. Könnte man annehmen, wenn es uns gut geht, haben wir Krankheit, Leid und natürlich auch Tod und Sterben komplett aus dem Blick verloren?
1: So ist es häufig. Vor allen Dingen bei jungen Leuten, wenn es wenn noch so, am Anfang des auf deiner Lebens stehen und dann auch einigermaßen gesund sind, das gibt es auch andere Fälle. Dann wird das, das ist, dieses Thema noch nicht virulent. Er wird aber, wie gesagt, dann plötzlich für jeden Menschen existenziell wichtig, wenn er selbst von einer Krankheit überrascht wird oder wenn er merkt, dass er doch langsam die Krankheit zum Tode übergehen könnte.
0: Sind das genau die Gesichtspunkte oder die Eckpunkte unseres Lebens, wenn es wirklich schwer wird, wo wir dann an den Tod und an das Leid und an das Sterben denken. Eigentlich müssten wir doch aus christlicher Sicht im ganzen Leben auch an Tod und Sterben denken. Weil warum leben wir eigentlich, um auch nachher auferstehen zu können und bei Christus zu sein?
1: Selbstverständlich, das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens, die wir vielleicht in einer anderen Reihe auch noch mal vertiefen sollten. Und wenn wir die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen, dann gehört ja die Krankheit, auch Krankheit, Leid, Sterben und Tod mit zum Leben. Und insofern müssen wir auch die Frage eben nach dem Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod stellen. Und das ist eine sehr schwierige Frage. Wir müssen uns heute dieser Frage stellen.
0: Liebe Zuhörer, Krankheit, Leid, Sterben und Tod ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balgenohl von der Universität zu Osnabrück. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio horeb Heute mit dem Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität zu Osnabrück. Herr Professor, wir haben gerade, ich darf es wiederholen, uns darüber ausgetauscht. Wenn wir an Krankheit, Leid, Sterben und Tod denken, müssen wir natürlich auch die Frage nach unserem Sinn des Lebens nicht außer Betracht lassen.
1: Eben. Und die Frage nach dem Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod ist ja auch eine Frage, die zum, die, 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 die zum Thema, die zu der Frage nach dem Sinn des Lebens zugeordnet wird. Wie oft entsteht nämlich die Frage, wenn Krankheiten auftreten, warum diese Krankheit im Lebensprozess des Menschen und die Frage nach dem Sinn der Erkrankung. Und und diese Frage bricht nicht nur die heute übliche Sicht von Krankheit und Leid, sondern lässt von erahnen, dass Körperreparatur nicht das einzige und eigentliche Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Das dürfen wir wohl sagen. Und wir stellen nämlich heute Ernsthaft die Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid, Sterben und Tod. Diese Frage muss unbedingt mit einbezogen werden in die Betrachtungen.
0: Mhm. Herr Professor Balkenhol, was ist denn der tiefere Sinn einer Krankheit? Können wir überhaupt das mit unserem normalen Verständnis verstehen, was der tiefere Sinn der Krankheit ist?
1: Doch, wir können uns auf den Weg machen zu einem Verständnis hin. Und wir können die Forschungsergebnisse, die in diese Richtung hineingearbeitet worden sind, mit einbeziehen. Und wir müssen somit die Krankheit und Leid auch als wichtige Botschaft verstehen. Also uns darum bemühen, den anfragenden Sinn von Krankheit und Leid zu verstehen, zu intuieren, also innerlich aufzunehmen und in die helfende Bemühung einzubeziehen, damit im Zusammenhang steht auch der Gemeinschaftstiftende Sinn von Krankheit und Leid, der familienerneuernde Sinn von Krankheit und Leid, ja, der reifungsfördernde Sinn von Krankheit und Leid. Was also auch anklingen muss in unserer Betrachtung, ist der kommunikationsfördernde, der Solidarität Sinn von Krankheit und Leid. Das werden wir noch vertiefen müssen. Wir sehen aber schon jetzt bei der ersten Aufzählung von Teilbereichen, welche vertieft werden müssen, dass es hinweisende Sinngehalte von Krankheit und Leid gibt. Wir müssen darüber hinaus den schöpferischen Sinn, ja, den kulturstiftenden Sinn von Krankheit und Leid sehen. Schließlich verweisen diese Inhalte auf eine noch höhere Ebene, die wir auch mit einbeziehen müssen, die Sie schon angedeutet haben, mhm. schon angedeutet haben nämlich auf den heilbringenden Sinn, auf den erlösenden Sinn, von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Auch diese Gesichtspunkte dürfen keineswegs ausgeklammert werden, wenn wir dieses Thema einigermaßen umfassend behandeln wollen. Wir hatten also gesagt, dass allein die Frage, nach dem Sinn von Krankheit und Leid zu stellen, schon bedeutet, dass heute immer noch eine weit verbreitete, verengte Sicht von Erkrankungen gibt. Und diese verengte Sicht, die wir auch nennen können, eine biozentrische Sicht, die auf den Körper, auf die Leiblichkeit begrenzt, dass wir diese Sicht grundsätzlich durchbrechen müssen. Und diese Fragestellung, eben nach dem Sinn von Krankheit und Leid, lässt auch schon erahnen, dass Körperreparatur nicht das einzige und eigentliche Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Schließlich verweist diese Frage auf ein umfassenderes Verständnis vom Menschen auf eine ganzheitliche Auffassung, die darin ihren Wurzelgrund hat, dass weder die Leiblichkeit noch das Seelenleben losgelöst für sich bestehen und dass beide Bereiche nicht aus sich selbst erfasst werden können, sondern dass vielmehr die Integration, das In- und Miteinander der Humankräfte der Wirklichkeit des Menschen entsprechen und heute neu bedacht werden müssen.
0: Mhm. Herr Professor, da müssen Sie uns jetzt mal ein paar Tipps geben, bitte. Wenn, es, wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt und verlangen, so wie Sie es auch ausgedrückt haben, eine körperliche Reparatur. Aber Sie haben auch gesagt, dass damit viel mehr in Verbindung steht. Helfen Sie uns da doch mal auf die Sprünge.
1: Ja, es könnte doch sein, dass durch die Leiblichkeit durch das leibliche Gebrechen etwas anderes noch deutlich wird. Da muss auch gesehen werden. Das Seelenleben kann man nämlich ohne Leiblichkeit nicht sehen. Und Leib und Seele bilden ja eine innige Einheit. Zeitleben sind sie auf Ängste miteinander verbunden. Alles Seelische will in den leiblichen Ausdruck gelangen mit dem leiblichen Gebrechen kommen die Menschen zum Arzt. Sie wollen Körperreparatur. Und ich sagte ja, das Seelenleben kann man ohne Leiblichkeit nicht sehen. Aber häufig ist es so, dass auch der Mensch seelisch leidet und er insgesamt sehen muss. Also eine Einheit
2: mhm.
1: von Leib und Seele. Da sehen wir ja schon daran, dass wir lachen und weinen können. Wenn wir lachen, und weinen, dann tritt leiblich etwas in Erscheinung, aber etwas, was sich seelisch doch tut, was seelisch vorhanden ist. Hier treten seelische Wirklichkeiten leibhaftig in Erscheinung. Das Tier kann weder lachen noch weinen, wie manche Fachleute sagen. Und auch wenn der Mensch blass wird oder rot wird, dann handelt es sich hier um leibliche Ausdrucksformen, die aber doch ein seelisches Geschehen deutlich werden lassen. Hier treten seelische Wirklichkeiten leibhaftig in Erscheinung. Die Funktion des Seelenlebens ist ihrerseits an den Zustand des Leibes gebunden und von seiner Verfassung abhängig. Mitteilung gibt es. Mittelung des Menschen durch den Leib, selbst die Art der Nahrung sowie die ihre Aufnahme ist für die Tätigkeit der Seele bedeutsam. Die Erkenntnis, darum geht es ja, dass wir auch hier ein Stück weiterkommen und einen Blick in, das, in die Wirklichkeit des, des Menschen werfen. Die Erkenntnisse der fördernden oder auch der störenden Einwirkungen des Leibes auf den seelischen Zustand sowie des Einflusses des Geistes der Seele auf den Leib sind nicht etwa neueren Datums. Sowohl die medizinische Wissenschaft als auch die ärztliche Heilpraxis haben seit Langer Zeit, seit Hippokrates in Antike, über Galenus, Paracelsus, Hufeland und andere mehr die Forschungsergebnisse der heutigen psychosomatischen Medizin vorbereitet, indem man nach den tieferen Zusammenhängen der Krankheiten gefragt hat und hier auch versucht hat, Antworten zu finden. Vorfrau auf dem Gebiet, wie zum Beispiel Ringelhoff, Alexander von Weizsäcker, Arthur Juris, um nur einige Namen zu nennen, auch Willem Heinen. In den letzten Jahren konnten nun die Forschungsergebnisse der psychosomatischen Medizin, wie man sie bezeichnet hat, noch vertieft und verfeinert werden und insgesamt eine neue Sensibilität für die seelischen Ursprünge von Erkrankungen heraufkommen lassen. Auch Vertreter aller jungen Generationen sehen heute schon deutlich als bisher, dass viele körperliche Leiden, innerseelische Schwierigkeiten und zwischenmenschliche Konflikte zur Voraussetzung haben können. Wir haben aber auch auf der anderen Seite noch eine alte, von naturwissenschaftlichem Denken geprägte Ansicht, die man noch fortbesteht, nämlich, dass bei Krankheitsbefunden lediglich der Körper repariert werden müsse. Deutlich müssen wir sagen, wir haben eine hochentwickelte Apparatemedizin und ebenfalls eine hochentwickelte medikamentöse Medizin, sind wertvolle Hilfen, muss man ganz ohne weiteres schon ganz deutlich sagen. Nur diese Bereiche dürfen nicht allein gesehen werden. Es darf nicht die Auffassung sein, dass lediglich der Körper repariert werden müsse und dann sei der Mensch wieder in Ordnung. Das war solcher Sicht und verfahrensweise Rückfälle und Symptomverlagerungen vorausprogrammiert werden, das wird dann kaum wahrgenommen. Und darum müssen wir auch diese Dinge mit in Betracht nehmen, um dem Menschen insgesamt zu helfen, in seiner leibseligen Situation. Vielleicht hören wir noch ein paar Klänge Musik, um dann die, das Thema weiter zu vertiefen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer, Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Universitätsprofessor Dr. Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Ist er mit uns telefonisch verbunden? Herr Professor, wenn ein Mensch erkrankt an Leib und Seele, gehen wir natürlich zum Arzt. Aber wenn wir das ganz konkret sehen, gibt es natürlich auch unterschiedliche Ärzte. Es gibt Therapeuten, Psychotherapeuten und so weiter. Aber wie sieht es denn dann aus? Wann empfehlen Sie uns oder wann empfiehlt uns die Wissenschaft, empfiehlt uns die Wissenschaft, vielleicht auch zu einem Seelsorger zu gehen?
1: Ja, selbstverständlich ist es wichtig, auch einen seelsorgerlichen Rat in Anspruch zu nehmen. Da wir ja sehen, dass sehr oft die seelischen Schwierigkeiten, die zwischenmenschlichen Konflikte so übermächtig werden, dass der Leib davon berührt wird und mitspielt und krank wird, ganz ohne Zweifel. Da haben wir dann auch das gemeinsame, die gemeinsame Bemühung zu sehen zwischen der Medizin und Seelsorge. Und wir müssen noch eine weitere Frage stellen. Wie steht denn die Gesellschaft zum leidenden Menschen? Hinsichtlich der Reaktion der Gesellschaft, also der Mitmenschen, auf den kranken und leidenden Menschen lassen sich zwei auseinanderliegende Positionen feststellen. Es gibt einmal echtes Mitleid und Verantwortung gegenüber dem mitmenschlichen Du und die daraus erwachsene Zuwendung mitsamt der Bereitschaft zur tätigen Hilfe. Eine andere und zwar entgegengesetzte Position haben wir auch, nämlich Blickabwendung, Abkehr und Flucht vor dem leidenden Menschen. Zwischen diesen Haltungen, gleichsam in einem Mittelfeld, gibt es viel Unentschlossenheit und pendelnde Haltungen, die je nach Stimmungslage oder Art des Leidens. Viele Formen von Krankheit und Leid, auch jene im hohen Alter, möchte man häufig aus dem Sichtfeld verbannen und delegiert die Pflege und Sorge lieber an andere, als sie selbst der mitmenschlichen Verantwortung unter Pflicht zu stellen. Insgesamt aber ist die Grundhaltung insofern positiv, als man den legitimen und menschlichen Anspruch des Kranken und Leidenden auf Sorgung und Pflege anerkennt. Man erwartet von ihm keine Schaffenskraft, insbesondere dann nicht, wenn eindeutig Leibliche Symptome der Krankheit vorhanden sind. Krankenversicherung und Krankenversorgung mitsamt den apparativen Ausstattungen sind seit dem Zweiten Weltkrieg bereits optimiert worden. Ob heute die personale, ärztliche und auch seelsorgliche Begegnung ebenfalls zugenommen haben, das wird häufig bezweifelt im medizinischen Umfeld lässt man sich nicht selten durch Apparaturen ersetzen, um sich nicht selbst mit den Mitmenschen einlassen zu müssen, die sage da nochmal dabei so wichtig die Apparate sind. Es ist heute genug, es ist häufig genug die Frage berechtigt, ob Ärzte Pflegepersonal und Seelsorge fähig und bereit sind, sich dem leidenden Menschen in echter menschlicher Begegnung so zu widmen, dass das Vertrauen wachsen kann. Als eine unentbehrliche Voraussetzung für den Heilungsprozess. Und damit sage ich einen ganz wichtigen Punkt. Das Vertrauen als unentbehrliche Voraussetzung für den Heilungsprozess des Menschen, für den Heilungsprozess für Leib und Seele.
0: Herr Professor Balkenull, das Vertrauen haben Sie jetzt gerade genannt. Von welchem Vertrauen sprechen Sie? Das Vertrauen auf Gott oder das Vertrauen in die Medizin?
1: Natürlich zunächst mal das Vertrauen zu den Menschen. Und dadurch wird ja auch das Vertrauen zu Gott gestärkt. Das Vertrauen zu Gott läuft über das Vertrauen zu den Menschen, sodass wir also drei Arten von Vertrauen haben. Wir haben das Selbstvertrauen, das Vertrauen zu Mitmenschen und das Gottvertrauen. Das Gottvertrauen wächst dadurch, dass der Mensch durch die Stellvertreter Gottes Vertrauen gewinnen kann. Und dadurch ist es wichtig, dass auch das Vertrauen zu Gott eben durch die Menschen wächst. Und dann haben wir ja auch Hauptgruppen kranker Menschen, die wir auch beobachten müssen. Bei nur oberflächlicher Betrachtung wir erwähnten, es erscheinen Krankheiten lediglich als körperliche Gebrechen oder als technische Fehler, die mechanistisch abgestellt werden könnten. Deshalb erwarten viele leidende Menschen vom Arzt eine möglichst rasche Körperreparatur, wovon wir gesprochen hatten. Eine Krankheit, hat aber meistens auch unsichtbare Ursprünge. Bei tieferem Nachforschen findet man oft, dass die verborgenen Wurzeln auch einer äußerlich rein körperlichen Krankheit ebenfalls im seelischen Bereich liegen können. Umso deutlicher treten die seelischen Ursprünge bei psychischer, psychischer Krankheit zutage. Es sind nicht nur schwere Depressionen, die heute ein beängstigendes Ausmaß angenommen haben, sondern ebenfalls hysterische, zwangsneurotische und schizoide Zustände, die als psychische Krankheitsformen das Leben belasten und vor allem menschenkundiger Hilfe bedürfen. Daher wird auch heute ernsthafter als bisher die Frage gestellt, ob mit einer Beruhigungstherapie oder auch durch Flutungs- oder Schocktherapie oder durch die Verabreichung chemischer Substanzen, ob dadurch diesen Menschen allein Genüge getan wird. Gibt es noch andere und zwar wirksamere Wege der Hilfe, nämlich der personalen Sorge und Zuwendungen, nämlich das Vertrauen der Menschen zu stärken, das Vertrauen zu den Mitmenschen, zu dessen das Selbstvertrauen wachsen kann und darüber hinaus, wie wir eben richtig gesehen haben, das Vertrauen zu Gott. Die Frage nämlich auch, ob die wirklichen Erwartungen und Forderungen des kranken Menschen in Erfüllung gehen können. Und eigentlich noch zu sagen, was ganz wichtig ist, außer den Patienten, mit deutlich somatischen, also leiblichen, und jenen mit signifikant psychischen Erscheinungsformen, gibt es noch die in den letzten Jahren, Sprunghaft gewachsene Anzahl solcher Menschen, die schwer unter ihrer Situation im Leben, unter den Kommunikationsproblemen leiden. Zu Beginn hatten wir von dem kommunikationsstiftenden Sinn von Krankheit gesprochen und jedenfalls kurz erwähnt: ein Punkt, den wir weiter beachten müssen, dass Menschen also an der Situation, in ihrem Leben unter den Kommunikationsproblemen leiden. Für eine klinische Behandlung sind deren Symptome oftmals nicht ausreichend. Und sie sind ebenfalls nicht gesund genug, um im Leben bestehen zu können. Der Arzt kann häufig keine somatischen Symptome feststellen obwohl der Patient nur über Schmerzen oder Unwohlsein klagt. Sofern Seelsorger angegangen werden, was ja wichtig wäre, kennen sie sich häufig nicht aus oder nur unzureichend aus. In ganz besonderer Weise erwarten diese Menschen personale Sorge und Zuwendung, also Ermutigung will man die Frage noch tiefer beantworten, wie die Gesellschaft zum leidenden Menschen steht. Da muss man vorweg fragen, wie denn die Menschen heute zu den zahlreichen Kindern stehen, denen die lebensnotwendige Geborgenheit und liebende Pflege bereits in der Familie und außerhalb ihres Umkreises zum Teil jedenfalls vorenthalten wurde. Unserer ökonomisch orientierten Gesellschaft stehen nämlich auch Schlüsselkinder gegenüber, die schon früh von Angst und Sorge geprägt sind. Auch hier liegen tiefe Wurzelgründe, wenn Krankheiten im späteren Leben als Fragen auftauchen als Fragen, die beantwortet werden wollen. Darum hatten wir ja auch gesagt, der anfragende Sinn von Krankheit und Leid. Und noch eine andere, ein anderer Punkt. Wie reagieren denn die Mitmenschen auf Leiden und Nöte, die im Lebensprozess eines jeden Menschen entstehen? Wie reagieren Mitmenschen auf die oft unverständlichen Anforderungen von Erotikern. nicht nur auf die hypertrophierten Ansprüche der Hysteriker oder der hochgeschraubten Ansprüche der Hysteriker, sondern mehr noch auf die verborgenen Fragen der Depressiven. Wir haben ja heute einen deutlichen Einschlag ins Depressive. In unserer Gesellschaft gibt es, gibt es genug Menschenkundige, der vertrauenden, hilfefähige Pfleger, Ärzte, Seelsorge und Eltern, welche die Nöte, die Sorgen und die Leiden der Menschen beheben können. Wir werden diese Frage Vertiefen müssen. Wir hören zwischenzeitlich vielleicht noch ein paar Klinken Musik.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, heute mit dem Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück sind wir im Gespräch. Herr Professor Balkenohl, wir müssten uns, wenn wir dieses Thema betrachten, zwei Fragen stellen. Zunächst wie Stehe ich als kranker Mensch in der Gesellschaft? Wie sehe ich die Gesellschaft und wie sieht die Gesellschaft mich als kranker Mensch? Und dieses Bild, was da herauskommt, ist bestimmt hochinteressant.
1: Das ist wichtig, dass wir auch diesen Gesichtspunkt mit einbeziehen: nämlich, wie steht der leidende Mensch zur mitmenschlichen Gemeinschaft? Es ist ja ein Wechselspiel zwischen dem leidenden Menschen und der mitmenschlichen Gemeinschaft zu beobachten. Denn von der Art und Weise, mit der die Mitmenschen dem leidenden Kranken begegnen, davon wird im Wesentlichen die Reaktion des Kranken zum Mitmenschen abhängen. Dieser Prozess des Ansprechens und des Antwortens wird in seiner Qualität bereits in frühesten Lebensphasen vorgeprägt. Die Grundeinstellung bzw. die Grundhaltung zum Mitmenschen wird bereits in den allerersten Phasen des Lebens aufgebaut. Die erste Aufnahme in die menschliche Gemeinschaft wirkt oft lebenslang nach und beeinflusst das Leben der Kinder und ebenfalls der Eltern. Das später wachsende Selbstwertgefühl, von dem wir gesprochen hatten, auch vom Selbstvertrauen, von dem wir auch gesprochen hatten, und das Eigenmachtbewusstsein, welches damit im Zusammenhang steht, eines Menschen, hängt von solchen Grundmustern ab und bestimmt ebenfalls die Grundeinstellung des Leidenden zu sich und zu den Mitmenschen. Ein weiterer Faktor für die Grundeinstellung des Leidenden zum Mitmenschen hängt zum großen Teil auch davon ab, wie das Einvernehmen zwischen den ersten Beziehungspersonen, nämlich den Grundgestalten des Lebens, nämlich der Eltern zum jungen Menschen waren, ob die Beziehungen von vornherein gestört oder von mitmenschlicher Anerkennung bestimmt waren. Musste ein Kind schon früh lediglich den Erwartungen und den perfektionistischen Wünschen der Eltern entsprechen, dann bedeutet eine solche Anspannung und Überforderung für das Kind allzu oft, dass unbemerkt von den Eltern die eigenen Anlagen nicht zur Entfaltung kommen konnten. Wird unter solcher Voraussetzung, das Leben sinnarm und inhaltslos, geht der Mensch häufig ganz unbewusst den Weg in die Krankheit, die dann eine Flucht aus der belastenden Situation sein kann. Also Krankheit als Frage nach Liebe, und Zuneigung.
0: Mhm. Herr Professor Balkenhol, kann, wenn wir einem Menschen Liebe und Zuneigung entziehen, kann daraus Krankheit werden? Ja,
1: selbstverständlich. Die, die Krankheit kann sogar ein Zeichen dafür sein oder kann eine Frage beinhalten nach Liebe und Zuneigung. Die Krankheit also als indirekte Frage nach außen hin tritt diese Frage nicht in Erscheinung. Aber durch die Krankheit selbst kann die Frage nach Liebe, Zuneigung, Anerkennung der Person enthalten sein. Und darum müssen wir auch die Frage stellen nach den Erwartungen und Forderungen im Krankheitsprozess. Was stecken im Krankheitsprozess? Was für Fragen und Forderungen können im Krankheitsprozess vorhanden sein. Viele Fragen des Patienten, die im Krankheits- und Heilungsprozess auftauchen, sind dem Leidenden nicht bewusst, sondern das Unbewusste ist meistens die Quelle der treibenden seelischen Kräfte. Wie äußern sich aber die Fragen? aus dem Unbewussten? Diese Frage müssen wir auch stellen. Die Fragen aus dem Unbewussten äußern sich mannigfach. Sie äußern sich in erster Linie im Traum, auch in der Mimik, der Pantomimik, im Gestus und im Verhalten weiterhin in der Stimme und in der Sprache, aber auch im Antlitz und in der Hand. Die Stimme ist wohl das sensibelste Ausdrucksmittel, über das der Mensch verfügt. Hier stehen wir erst am Anfang, an den, an in den Anfängen der Forschung und einschließlich der Sprech- und Sprachanalyse. Des Weiteren äußert sich das Unbewusste in der Schrift, und in deren Gestaltungsmöglichkeiten. Das unbewusste indirekte Fragen äußert sich heute ebenfalls in auffällig werden und im schwierig sein und so weiter. Besonders häufig und auffällig äußert sich heute dieses indirekte Fragen in vielen Formen der Erkrankungen. Die innigen Fragen, die aus dem Unbewussten der Person auf, auf, aufsteigen und sozusagen Gestalt annehmen, haben unbewusste Symbolgehalte und unbewusste Ziele. Und weil wir heute in einer Kultur des Bewusstseins und der Triebdynamik leben, und weil die eigentliche Mitte der Person weitestgehend verkümmert ist und weil diese Mitte weit weniger der wissenschaftlichen Erforschung zugänglich gemacht werden kann als der Geistbereich und der Triebbereich, darum fragt der Mensch indirekt eben aus dieser Mitte der Person heraus. Und diese Mitte, von der wir früher schon mal gesprochen hatten, diese Mitte des Menschen des heute lebenden Menschen, ist sinnsuchend und verkümmert zugleich. Verkümmert vor allem darum, weil die Kommunikationsfähigkeit und die Relationsfähigkeit, die Beziehungsfähigkeit zu Mitmenschen weitestgehend und deutlich abgenommen hat. Die Vernachlässigung und Verkümmerung der Personenmittel wird dann aus der Tiefe des Menschen aus dem Unbewussten und zwar durch Signale verdeutlicht. Unterlassungen werden angemahnt und der Mensch wird aufgefordert, das Versäumte nachzuholen sowie das Schuldiggebliebene zu erstatten oder wiedergutzumachen. Die Ausdruckstiefe der Person mit der manifestiert sich. Primär durch Bild und Symbol. Sekundär erst durch das Wort. In diesem Sinne sind die Ausdrucksformen, die genannten Ausdrucksformen des Menschen, symbolhaltiges Agieren und Reagieren. Einschließlich der Erkrankungen. Was ist Symbol? <lacht> Symbol ist immer der Hinweis, auf eine verborgene Realität, die zwar verborgen, aber doch existent ist. Symbol ist ein verhüllter Ausdruck einer Wirklichkeit, einer latenten, verborgenen Wirklichkeit. Im Symbol wird etwas offenbar und geoffenbart. Letztlich und zutiefst Offenbart sich Gott durch das Symbol. Das Abbildsein und die Kindschaft sind sowohl Grunddaten in der Relation Gott-Mensch als auch in der Beziehung Eltern-Kind. Es handelt sich hier um Urbedingungen des menschlichen Lebens, die heute am stärksten. Aus dem Unbewussten heraus befragt und angefeiert werden. In den indirekten Fragen wird für den Sehenden auch der Stand der Relationen im Reifungsprozess der Beteiligten signalisiert. Auch Krankheit als Symbol für eine verborgene Wirklichkeit. Die mitmenschlichen Beziehungen. Die Relationen, die Begegnungen und Beziehungen sind lebensnotwendig für das Gelingen des menschlichen Werdeprozesses und
0: Entfaltungsprozesses. Dankeschön bis hierhin, Herr Professor Balkenohl. Liebe Zuhörer, Krankheit, Leid, Sterben und Tod ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wenn Sie Fragen haben oder mitsprechen wollen, jetzt haben Sie die Möglichkeit dazu, mit Herrn Professor Balkenol ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb Heute mit dem Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenul von der Universität Osnabrück. Herr Professor Balkenul, einen ersten Anrufer darf ich ganz herzlich in unserer Sendung begrüßen. Es ist Herr Thomas Gerhard, er ruft an aus Augsburg. Grüß Gott.
2: Guten Abend.
1: Und zwar hat mir gut gefallen gehabt in, der, in dem Beitrag von Professor Balkonul, dass eine Krankheit eine Symbolik hat. Ich glaube selber, weil ich selber sehr lange psychisch krank war, äh, dass eine Krankheit eine Botschaft hat und dass im Leiden Erkenntnis liegt.
0: Mhm. Herr, ähm, Herr Gerhard, an was können Sie das genau festmachen?
1: Ja, also äh, äh, bei mir war es halt so, ich habe einen sehr dominanten diktatorischen Vater gehabt und habe Identitätsängste gehabt und das hat sich durch die Krankheit gelöst und auch durch mhm. meine Beziehung zu Gott.
0: Mhm. Wunderschön, Herr Professor Balkenull.
1: Ja, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass eine Krankheit tatsächlich eine symbolische, eine Anfrage haben kann, eine symbolische Mitteilung an die Mitmenschen haben kann. Und dann kommt es darauf an, dass die Mitmenschen, wir können sagen, die Gesellschaft, was ist denn Gesellschaft, eine wir haben mitmenschliche Begegnungen und Beziehungen. Konkret haben wir Beziehungen. Konkret gibt es Gesellschaft gar nicht. Gesellschaft ist eine soziologische Abstraktion. Da muss man natürlich auch dabei sehen. Es kommt darauf an, was für die Kranken die Menschen für Begegnungen und Beziehungen haben. Die konkreten Begegnungen und Beziehungen, die sind es, die wichtig sind. Und da kann man dann genau sehen, wie sehr der Mensch abhängt von diesen Begegnungen und Beziehungen. Auch in seinem Krankheitsprozess und in seinem Heilungsprozess. Das müssen wir auch sehen. Und da reicht die operative Medizin allein nicht aus. Mhm. Die medikamentöse Medizin allein auch nicht. So wichtig sie sind. Aber sie sind nicht allein ausreichend. Das muss man heute sehen.
0: Mhm. Gut, danke schön, Herr Gerhard, für Ihren danke. Anruf. Wiederhören. Auf Wiederhören. Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist heute unser Thema. Mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenohl sind wir telefonisch verbunden aus Osnabrück. Herr Professor Balkenohl, das Zeichen einer Krankheit, zum Beispiel starke Kreuzschmerzen, Verspannungen, deuten nicht immer nur auf ein körperliches Leiden hin, sondern unter Umständen auch auf ein seelisches Leiden.
1: kann sein. Man kann natürlich auch der Ferne keine Ferndiagnosen stellen. Das ist ganz, ganz klar. Völlig klar. Aber insgesamt wird man sagen dürfen, dass Krankheit auch als Symbol für eine verborgene Wirklichkeit gesehen werden darf. Und in diesem Zusammenhang ist auch zu fragen, wenn wir schon auf die Ursprünge zu sprechen können, kommen, was Eltern ihren Kindern schulden. Zuallererst schulden Eltern ihren Kindern... Eine reifende Ehe, das heißt, ein Wachsen in der ehelichen Liebe und ebenfalls ein Wachsen im Vertrauen und Glauben. Denn die Kinder nehmen doch Glaube, Hoffnung und Liebe, Vertrauen von den Eltern auf. Und wenn sie hier nachhaltig gestört sind, dann kann es sein, dass sie später diese Störung durch Krankheiten darlegen. Mhm. Darum müssen wir den, auf den Gesichtspunkt hinweisen.
0: Mhm. Herr Professor Balkenuhl, einen nächsten Hörer aus Nordhessen habe ich in der Leitung. Guten Abend.
2: Ja, grüß Gott. Mir ging es um Folgendes. Als lebenslänglich Behinderter habe ich mich ja auch gefragt, warum Behinderung? Und Dann kommt immer wieder die Frage nach der Urschuld, nach dem Zerstören der Natur durch die Urschuld der Menschen. Und die Ursache, die zerstörte Natur ist die Ursache von lebenslänglicher Behinderung. Und jetzt ist das Problem, das ich empfinde, dass es immer wieder Menschen gibt, die meinen, der ist ja schuld an seiner Krankheit, aber stimmt das ja gar nicht. Also Mutterleib konnte ich noch nicht sündigen, das ging einfach noch nicht. Also müssen da wohl Ursachen vorliegen anderer Art und deswegen müsste man hier auch sagen, Viele Menschen sind nicht schuld an ihrer Krankheit, auch wenn Paulus gesagt hat, wegen eurer unwürdigen Kommunion habt ihr krank. Und das stimmt einfach nicht. Mhm. Die meisten Kranken sind unschuldig an ihrer Krankheit, weil zu der Zeit, als sie die bekamen, konnten sie noch nicht sündigen und konnten auch noch nicht unwürdig zur Kommunion gehen. Mhm. Dazu, das wäre meine Frage an den Professor, wie kann man das lösen und wie kann man das vernünftig darstellen?
0: Dankeschön für Ihren Anruf.
2: Danke.
1: Ja, danke schön. Man kann natürlich nicht sagen, die, die liegt irgendwo, da wäre auch verkürzt, diese Frage zu stellen. Man kann wohl die Frage stellen nach den Ursprüngen. Dem ist es so, dass der Mensch in seinem ursprünglichen Glauben, Hoffen und Lieben entfaltet worden ist? Die Frage nach der Entfaltung, das ist eine andere Frage, also die nach der Schuld. Die Frage nach der Schuld ist ja etwas, wenn einer, obwohl er weiß, was richtig ist, bewusst etwas dagegen tut, das ist was anderes. Es ist nicht die Frage nach der Schuld, sondern die Frage nach Ursprüngen, wie zum Beispiel die Mitmenschen zu seiner Krankheit stehen. Stehen sie positiv zu ihm, dass sie ihm Elemente des Vertrauens und des Zutrauens schenken? Liebe, Zuneigung, Anerkennung der Person die dann einen Einfluss hat auf den Gesundheits- und Heilungsprozess. Das kann man sagen. Man kann nicht sagen, da ist jetzt die Schuld von anderen, von, 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 obwohl wir das, das Thema Schuld nicht ausklammern dürfen aus dem Leben des Menschen. Darauf kommen wir noch. Aber wir sind zunächst mal da, wie denn der Mensch jene stabilisierenden Grundhaltungen gewinnen kann, die in der mächtigen eine, einen Krankheitsprozess eher mhm. zu bewältigen, als wenn er jetzt nicht in Liebe, Zuneigung, Vertrauen und Glauben leben kann. Und aus dem Grund habe ich auch gesagt, dass das Wachsen im Vertrauen und Glauben und in der Liebe bei den Eltern so wichtig ist für die Kinder und dass so wichtig ist, dass hier eine Grundlage geschaffen wird für ein angstfreies Leben für ein gesundes Leben.
0: Mhm. Herr Professor Balkenohl, Herr Moser ist unser nächster Anrufer. Grüß Gott, Herr Moser.
2: Grüß Gott. Ja, ich wollte eigentlich gerade zum, zu einem großen Problem unserer Gesellschaft äh, zu sprechen kommen. Äh, es ist uns entschwunden, dass äh, unzweifelhaft der Tod zum Leben gehört. Äh, dass der Tod sehr oft ein Gnadengeschenk ist, das weiß nur diejenige, der vielleicht die jahrzehntelang zusehen musste, wie der Tod nicht eintreten konnte.
0: Mhm. Ja, das war Ihr Beitrag, Herr Moser. Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Professor Balkenol.
1: Ja, natürlich, der Tod gehört zum Leben. Es ist für den Menschen wichtig, dass er eine Gewissheit bekommt in seinem Leben über Ursprung und Ziel des Menschen. Ursprung des Menschen und Ziel des Menschen, das sind die beiden wichtigen Punkte, über die der Mensch Gewissheit haben muss. Der, der, das Leben des Menschen ist ein Weg, eine Wanderung, können wir im Bild sagen. Er kommt von Gott und geht zu Gott hin wenn er eine Ursprungsgewissheit und eine Zielgewissheit hat, dann werden ihm auch Krankheit, Leid, Sterben und Tod verständlicher und erträglicher, weil er dann weiß, wohin das führt, weil er dann darüber nicht im Unklaren gelassen wird. Mhm. Insofern ist es wichtig, dass wir Ursprung und Ziel des Menschen versuchen, neu zu erhellen.
0: Dankeschön, Herr Professor Balkenul. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb auch über dieses schwierige Thema zu sprechen, nämlich Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Dankeschön ja. auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Gerne gibt es diese Sendung natürlich auch zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675 120. Alles Gute nach Osnabrück, Herr Professor Balkenuhl. Auf Wiederhören. Ja,
1: alles Gute. Auch zu Ihnen. Ich bedanke mich meinerseits.
0: Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.